0: Buonasera
1: Possiamo dirlo Possiamo dirlo Complimenti a Charles Leclerc Per aver vinto il campionato del mondo Di Formula 1 2022 Bravo, bravo, bravo Charles È è finita, io chiuderei qua la puntata Chiuderei qua la stagione Ragazzi è fatta Dai su, non nascondiamoci Dietro questa inutile Inutile scaramanzia No, ne parleremo ma, meglio. Ma tu, avanti.
0: ma tu sei una persona senza cuore. Perché non stai pensando a quelli no. che magari non, ci ascoltano in macchina, che stanno tornando a casa dal lavoro, adesso devono guidare con una mano sola. Cioè, eh, se va va bene. Bene.
2: Comunque Ora... questa parte la registriamo e la trasmettiamo a Maranello
1: il giorno dell'ultima gara dell'anno. Eh. No, ma io non so se vi ricordate già qualcuno prima di me ha detto... ciao Ma lo sai che abbiamo un cuore, quindi voglio dire un po' così un corso e ricorso storico che si ripete allora Alberto Saiu, qua con me, Salvo Sardina Simone Valtieri, unico eroe in studio, grande Simo e Luca Manacorda, ciao ragazzi ciao allora, a parte la Buttad, Salvo si è corso in Formula 1 dove, come, perché e qual è stato il risultato?
0: si è corso a Melbourne sulla rinnovata pista di Albert Park parleremo, anzi in realtà non c'è neanche in scaletta non sappiamo se vi è piaciuta o non vi è piaciuta ma chi se ne eh, fatto che comunque è stata una, una gara la terza del campionato di Formula 1 2022 vinta da Charles Leclerc con un ampio margine di vantaggio su Sergio Perry terza posizione per George Russell
1: c'è una curiosa statistica Leclerc vince solo quando parte in pole però quando fa la pole non sempre vince curioso curiosa. Eh, <ride> pensa un po'. Timo si è corso ecco anche in MotoGP, in Formula E, non so quali campionati corso... minori tu tu segui, però di cosa si ci vuoi parlare? Si è, si è corso
3: ovunque, guarda, si è corsa a Austin, moto MotoGP, un'altra gara bellissima, ma probabilmente bella perché non solo perché l'ha vinta ne Bastianini e perché nelle altre classi gli italiani hanno fatto molto bene con vittoria di Arbolino, podio di Migno e Foggia. Ma la gara MotoGP è stata proprio bella, cioè è stata incerta fino alla fine, sorpassi, comunque ha vinto Bastianini davanti a Rins e davanti a Miller, con Marquez che ha fatto una rimonta dall'ultima posizione alla sesta, insomma, tante cose. Poi sempre a Austin c'è stato il debutto di Danilo Petrucci in Moto America, tanto per cercare categorie ancora più ricercate, con la doppietta del del ragazzo Tornalo e poi si è aperta anche la stagione Superbike con una gara vinta da Jonathan Ria e due da eh, Alvaro Bautista, in quel del eh, che è il Portogallo,
1: eh, no? Sai Aragon,
3: Aragon, Aragon, ragazzi, scusate, c'è un, una confusione. Oggi poi ho fatto tutte le schede per la prossima settimana. La prossima settimana, la Moto MotoGP corre in Portogallo, hanno corsa ad Aragon,
1: molto bene. Diciamo la verità, anche se non ti fossi corretto, qua nessuno avrebbe avuto l'autorevolezza per contraddire <ride> quello che è tanto
0: meno raccontato. l'interesse, né tanto meno l'interesse, l'interesse. l'interesse.
1: Aragon eh.
2: non, era, non era uno dei, dei moschettieri. C'era no, e ti assomigliava
1: con quel baffo così sbarazzino da D'Artagnan. Che hai. allora, Luca, però cioè, arriviamo a, alla parte interessante. Ti chiederei di illustrare al nostro pregiatissimo pubblico come, come, come seguire seguite. di fatto Radio Box.
2: Certo, per la diretta video ci possono seguire sulla pagina Facebook di Motorbox, basta cercare Motorbox, sul canale YouTube di Motorbox, che è Motorbox TV, oppure ci possono seguire anche sul nostro canale Spotify, che si chiama Radio Box F1. Per chi invece ci vuole seguire in formato podcast normale, tradizionale, solo quindi ascoltandoci, c'è chi è che fischia? c'è Spotify... Con, eh, anche lì basta cercare Radio Box F1 e ci trova, e poi ovviamente nel corso della settimana i nostri articoli su www.motorbox.com, i post e le storie su Motorbox Sport su Instagram.
0: Uh, allora, mi permetto di intervenire un attimo così al volo, eh, a favore di quelli che ascolteranno la puntata su uh, Spotify, quindi non, vedranno, non avranno la, la, il piacere il dispiacere in questo caso di vedere anche le immagini, di assistere a quello che facciamo mentre Manacorda elencava tutti i nostri contatti social, c'era Simone Valtieri che, che cercava di spuntare lì con la testolina. Eh, si ag... Cos'è che facevi? Aggrappavi alla, alla grafica. Cos'era che, che c'era ve lo fai
3: rifare? perché è, è
0: molto difficile da fare. Esatto, e comunque ecco, amici di Spotify, è un'immagine terribile, quindi continuate pure a seguirci solo in versione audio. Che è
3: Bene. Mi nascondo.
1: Salvo, possiamo andare via alla puntata numero 4? 6. 6.
0: Come passa il tempo quando ci si diverte?
1: Ah sì, ma infatti quando vince la Ferrari, cioè uno non se ne accorge nemmeno. Potremmo già essere a Suzuka, invece siamo appena tornati da Mel. Allora, no, vabbè, scherzi a parte, eh, proviamo a fare un po' il punto. Dopo tre gare, probabilmente, eh, abbiamo un'idea un po' più chiara, direi non definitiva, ma il trend o comunque quello che è la bontà dei progetti o eh, l'assenza di bontà nei progetti eh, pare essere abbastanza delineato diciamo che senza paura di essere smentiti ecco eh, Andrea ci fa sapere che Aramis si chiamava il moschettiere Barlo. però è un,
0: è un po' come un po tanto
1: stiamo ma lì sì, ma, ma era una battuta ragazzi pensate che... <ride> ma devo anche spiegarvi quando faccio le battute <ride> è, un po', è, 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 è un po' l'adattamento Netflix uh, Aragon è l'adattamento Netflix il Baxton Esatto, di Willbox. Va bene. Allora, eh, no, eh, senza paura di, di essere smentiti, Ferrari ha fatto un lavoro strepitoso. Eh, possiamo dirlo, salvo che, senza ombra di dubbio, Ferrari è la macchina migliore del lotto e al netto anche dei problemi Red Bull, comunque a livello prestazionale, l'auto di Maranello ha ben più di qualcosa in più rispetto a tutti gli altri.
0: È la macchina più veloce in questo momento, sia sul passo gara eh, che sul giro secco in qualifica, è la macchina migliore nella gestione delle gomme, perché mi è passato evidente che eh, se nei primi giri magari Verstappen stava lì, poi a poco a poco col, col degrado delle gomme eh, Leclerc è riuscito a mantenere un, un gran bel passo gara, mentre Verstappen a poco a poco si è allontanato al netto del problema di affidabilità, è la macchina più affidabile perché poi di fatto eh, sei gare non hanno avuto, cioè sei, tre gare in due macchine non hanno avuto nessun tipo di problema se non un piccolo inconveniente elettrico che comunque ha condizionato il weekend designs ed è anche la macchina mi verrebbe da dire più facile da mettere a punto, cioè mi pare che Eh, Questo sia un trend che abbiamo visto sia a Melbourne che anche nelle gare precedenti. Quando la Ferrari scende in pista, mette le ruote in pista, è già in grado di andare. Eh, Poi sì, ci sono chiaramente gli affinamenti da fare, ehm, gli aggiustamenti di setup, però è già una macchina che pronti via è subito competitiva. Al contrario invece delle delle altre, questo weekend l'abbiamo scoperto con la Red Bull, che invece fanno fatica proprio anche nella messa a punto, Verstappen per tutto il fine settimana si è lamentato, una volta perché aveva troppo sottosterzo, una volta perché aveva troppo sopra, non riusciva mai a trovare la quadra e questo tra l'altro, chiudo è un bel vantaggio in vista di, di Imola, che già Imola mi pare che come caratteristiche dovrebbe essere una pista a favore di questa Ferrari che eh, esce bene dalle curve lente un'ottima trazione quindi penso alla Tosa, penso all'uscita alla rivazza, ehm, ma al di là di questo Eh, con una sola sessione di prove libere visto che ci sarà il il ritorno del weekend della Formula 1 sprint eh, questo non può essere che è un vantaggio per per le perche science
1: certo Luca ora si apre un po' un altro campionato il campionato europeo quello che abbiamo visto nei primi tre appuntamenti secondo me è un po' la foto di quello che i team hanno fatto in inverno o meglio di quello che i team alcuni team tra cui la Ferrari probabilmente hanno fatto nell'ultimo anno e mezzo se non di più Uh, però ora effettivamente vedremo degli aggiornamenti vedremo come i team saranno in, ga- in grado di-, di sviluppare queste monoposto. Cioè, ad oggi pronti via usciti dalla fabbrica la Ferrari è la macchina migliore e su questo c- c'è, c'è poca discussione il grosso tema è capire Red Bull Mercedes ma anche McLaren da qua in avanti come riusciranno a far progredire le loro vetture tu cosa ti aspetti? Ritieni che questo gap sia destinato a rimanere così consolidato? Pensi che si possa ridurre? Oppure se poi andiamo a fare la tara di quello che abbiamo visto, abbiamo visto le prime due gare molto combattute, è una Ferrari di fatto dominante in un unico evento, pur essendosi fatta preferire anche secondo me in Bahrain e in Arabia Saudita?
2: Sì, diciamo che si aprirà un po' la seconda fase di questo campionato, quella in cui entrano in gioco appunto gli aggiornamenti e le novità che le squadre sapranno portare eh, sulle monoposto e i gran premi europei. Quindi Imola darà sicuramente risposte molto importanti da questo punto di vista. La Red Bull ha già annunciato una mezza rivoluzione sulla sua monoposto, Eh, la Mercedes sappiamo tutti che eh, deve per forza fare delle modifiche importanti dopo i problemi che ha avuto in queste prime gare. Quindi sicuramente eh, vedremo un aspetto molto interessante anche perché, abbiamo detto già dopo i test, la Ferrari lo aspettiamo appunto al barco della capacità di saper sviluppare la monoposto, che è stato un po' uno dei punti deboli negli ultimi anni in cui ha avuto una monoposto comunque in grado di lottare per le vittorie. Quindi sicuramente da Campione d'Emilia-Romagna eh, vedremo seconda, un, secondo, un altro campionato da un certo punto di vista, ma soprattutto avremo risposte molto importanti se questo trend iniziale può proseguire, o se Red Bull e Mercedes sapranno ancora rendere difficile a questa Ferrari apparsa veramente la macchina da battere in queste prime gare.
1: Simo, ti faccio una domanda e poi magari ci fermiamo un po' lì in studio per fare due chiacchiere con te. Ti aspettavi una Ferrari così dominante a Melbourne o ritieni che quello che abbiamo visto sia, mettiamolo così, il weekend perfetto, in cui Ferrari ha tirato fuori il 100% dalla, dalla macchina Leclerc non ha sbagliato nulla quasi e Red Bull ha avuto qualche difficoltà cioè può essere ora ti faccio un esempio prendendo magari l'anno scorso cioè può essere questo Melbourne quello che magari è stato per Red Bull l'anno scorso eh, il Red Bull Ring cioè è, è secondo te frutto del weekend o i valori in campo sono questi e allora poi la seconda parte della domanda è e allora cosa abbiamo visto a Jed e allora cosa abbiamo visto a Sakir
3: allora mh, mi aspettavo una Ferrari che andasse forte ma me l'aspettavo sulla base di quanto visto proprio nelle prime due gare nel senso in cui su piste con rettilini piuttosto lunghi la Red Bull era riuscita a eh, far prevalere quello che è la, diciamo la caratteristica che in questo momento dà un minimo vantaggio cioè l'unica caratteristica che dà un vantaggio alla Red Bull che è il picco velocistico quindi essendoci state due gare equilibrate in Bahrain e a Jedda su una pista con, dove la, ve- la velocità di punta conta di meno, mi aspettavo una Ferrari leggermente migliore. Ma, come, dicevate con Luca, come dicevamo con Luca, adesso comincia una seconda parte di campionato, in cui iniziano a pesare anche le modifiche che faranno tutti i team alle monoposto. Quindi sì, a me pur me l'aspettavo che avrebbe fatto una... Poi tra l'altro parliamo di Ferrari, ma parliamo solo di Leclerc, perché Sainz ha avuto un weekend tutt'altro che facile, iniziato con una piccola sfortuna, piccola, grande sfortuna perché gli è stato tolto un tempo per un secondo, se fosse transitato no? sul traguardo un secondo prima, eh, staremmo parlando magari di, di tutta un'altra gara per Sainz. Comunque sia, sì, a livello prestazionale, eh, la Ferrari me l'aspettavo così competitiva. Non so se a Imola, non so quant, quanto Red Bull e Mercedes a Imola faranno passi avanti e quanto, quanti ne farà la Ferrari, perché come dicevamo, la Ferrari è una macchina che sembra già a posto già, già perfetta. Quando, perfetta, già comunque a posto, ma quando c'hai una macchina che funziona è anche difficile intervenire per migliorare. Quando c'è una macchina che ha delle vistose carenze, allora non dico che è facile, ma sai dove lavorare, sai come migliorare. Quindi ecco, la prima parte di campionato, la Ferrari, la prima parte, la primissima il primissimo scorcio di campionato, la Ferrari si è dimostrata la migliore macchina. Vediamo come sarà la seconda parte del campionato, poi ci sarà una terza, una quarta, il mondiale a 23 gare è veramente lungo, quindi per ora so far so good, come come si si dice in America, qui tutto bene, poi ovviamente per la Ferrari.
1: Senza ombra di dubbio, Salvo, eh, allora ne abbiamo discusso mentre preparavamo questa puntata ed è uno di quei temi sul quale magari riusciamo anche a creare un un po' di dibattito, non essere... eh, necessariamente sempre così allineati come vedi la situazione di questo mondiale tu eh, mentre facevano la scaletta mi hai detto beh questo mondiale a questo punto lo può perdere solo Ferrari Eh, io non sono così d'accordo ecco Simo l'ha già anticipato mi sembra un po' presto però ecco eh, siamo in una democrazia siamo in un paese libero quindi ti do la chance di di, di motivare e, e di, no. di, di arringare
0: <ride> le folle no beh eh, eh, qua non è questione di arringare eh, o meno eh, è chiaro che eh, determinate valutazioni vengono eh, naturali al termine di un weekend dominato come Ferrari non riusciva a fare da 15 anni cioè eh, 20 anni cioè, mi viene mi più che il periodo del 2007 2008 dove poi hanno vinto gli ultimi titoli piloti e 2008 costruttori eh, mi ha ricordato di più l'epoca schumacher un un trionfo di questo tipo con questo distacco con questo con con questa gara mai messa in discussione quindi è chiaro che dopo una una domenica del genere eh, è lecito chiedersi se se, chiaramente la, la domanda che hai fatto tu stesso a Simone poco fa, cioè se la Ferrari che abbiamo visto è que- la Ferrari reale, è quella di Melbourne o quella che se la giocava, che ci ha dato vita a un bellissimo duello con la Red Bull in Bahrain e in Arabia Saudita. Se però questo qui è il trend e il trend ci dice che al netto di una competitività che, che c'è da parte di Red Bull, Red Bull però ha dei grossi problemi di affidabilità, allora mi viene da dire, appunto è stata un po' una, una, una battuta, una brutta, però effettivamente mi viene da dire... A questo mondiale lo può perdere la Ferrari. Poi è chiaro che siamo in un'annata eh, dove tutto cambia rispetto al passato, quindi non è un'annata intermedia, interlocutoria come, come la scorsa, quindi è un'annata dove i team po- devono imparare a conoscere le macchine e magari conoscendo le macchine, scoprendo qualcosa in più da, da queste macchine da una gara all'altra o nell'arco di 4-5 gare, potremmo effettivamente avere dei... Eh, dei risultati molto diversi però effettivamente dopo, dopo Melbourne come fai a dire che Leclerc che ha 36 punti 36 o 34 non ricordo adesso
1: Vabbè,
0: su, uno cambia. Uno cambia, su Russell che non è certamente sembrato il più competitivo degli inseguitori è, è 46 su, su Verstappen come fai a dire che insomma, cioè, mi pare che il mondiale sia abbastanza in questo momento nelle mani di, eh, di Leclerc. Poi potrebbe cambiare, potrebbero cambiare i valori in campo. Però in questo momento
1: no, è, non vorrei fare una questione di, di semantica che poi eh, rischia di essere sempre antipatico e noioso. Allora. Se oggi dobbiamo. Ma lo sai a prescindere? Ecco, e quindi allora sono tranquillo, posso dire qualsiasi cosa. Perfetto. Allora, se, se diciamo Ferrari è, ad oggi sembra la Chiara favorita, Leclerc sembra il frontrunner più credibile per vincere il mondiale 2022, io sono assolutamente d'accordo con te. Se mi dici solo la Ferrari può perdere questo mondiale, ti dico: occhio, dopo tre gare non l'hai vinto il mondiale. Cioè, sì, è, è una ovvio. Che manca in cinque gare alla fine hai 50 punti di vantaggio e dici, vabbè, gestisco, non faccio stupidaggine, porto le macchine al traguardo e sono campione del mondo. Qua, secondo me, cioè prima di perderlo il Mondiale lo devi vincere. Ferrari è: si è messa nella posizione migliore possibile o una delle migliori posizioni possibili per competere e per eventualmente vincere il Mondiale poi parliamo eh, allora, di allora per perdere un mondiale già vinto, però prima facciamoglielo vincere. Eh. Sempre sulla semantica,
0: permettimi allora di correggere il tiro così probabilmente poi siamo d'accordo. Eh, tor- facciamo un passo indietro al 2016, al mondiale vinto da Rosberg. Eh, sì. A un certo punto Rosberg nelle ultime quattro gare eh, doveva semplicemente arrivare secondo eh, dietro a Hamilton per eh, laurearsi matematicamente campione. Quello lì è un mondiale che, dopo il ritiro di Hamilton in Malesia, era un mondiale che solo Rosberg poteva perdere. Cioè doveva fare qualcosa, qualche errore, doveva avere qualche sfiga e, e solo Rosberg poteva perdere quel mondiale. È chiaro che non siamo in quella situazione lì. È chiaro che, che, che Leclerc non è quel Rosberg a 4 gare dalla fine. Eh, è chiaro che hai 46 punti di vantaggio su Verstappen, ma che se a Imola... Eh, sbagli la, la, la sprint race eh, eh, al sabato vai, vai in ghiaia alla rivazza e parti ultimo magari porti a casa 5 punti in un weekend dove se ne assegnano 36 allora a quel punto già c'è di nuovo Verstappen subito dietro alle calcagna concedimi diciamo la licenza no? eh, poetica del dire in questo momento sì, la, lo può perdere solo la Ferrari ma intendo dire che la Ferrari in questo momento ha un grosso vantaggio però e anche le due posizioni, le due situazioni, quella di Leclerc adesso e quella di Rosberg nel 2016 sono molto diverse.
1: Ecco, e siamo, siamo d'accordo, d'accordo, no? Sì, siamo d'accordo, siamo d'accordo. Oh. Simo, so che te eh, hai, hai contatti nei fan club, quindi eh, puoi magari trasportare anche in trasmissione un attimo qual è il feeling, il sentimento del, del tifoso. No, vabbè, sto scherzando, chiaramente lo prendiamo in giro perché eh, è quello di noi che magari è un po' più legato a certi colori, però no, Simo, eh, cosa cosa vedi eh, in questo campionato? Ritieni che a questo punto sia chiaramente Leclerc il favorito e ritieni credibile che qualcuno possa legittimamente impensierirlo ed eventualmente chi?
3: Sia chiaramente Leclerc il favorito no? Nel senso, è ovvio che tutto porta a pensare che abbia un vantaggio, ma io continuo a ripetere che so tre gare su 23 all'inizio di una rivoluzione tecnica, eh, ingente, che porterà le macchine a fare anche grandi balzi con eh, diverse modifiche, quindi al momento è chiaro che è, che è quello con il pacchetto migliore e anche in una condizione mentale invidiabile, che è sereno, non sbaglia nulla, anche quando c'è un... Avete visto quando è passato un po' più largo, no? Dopo la ripartenza della Safety Car ha preso un po' di sporco, è stato lucido Insomma, al momento sì, ma assolutamente Verstappen, nonostante due Gran Premi a quota zero, non per colpa sua, ma per colpa dell'affidabilità che il team deve ancora raggiungere, non lo vedo fuori da gioco per nulla. Se il mondiale fosse stato a 16 gare, come era negli anni 90, allora, ok, potrebbe essere un discorso. Per cui, io vedo la lotta molto aperta tra Leclerc e Verstappen, chi si può inserire più Sainz che Perez, ma anche lì. Sainz eh, deve, insomma, deve ritrovare un attimo di fiducia e deve, e deve trovare un feeling che per ora con la macchina ancora non ha avuto. Hamilton non lo si può mai escludere del tutto, ma se la Mercedes non cambia rotta in poche gare siamo costretti a dover escludere entro metà del campionato. Per il resto non riesco a vedere possibili candidati al titolo.
1: A parte Alonso, ah, ovviamente. A parte Alonso, che sì.
3: Vabbè, Alonso, ragazzi, magari, cioè, nel senso, quanto sarebbe bello cambiare? Beh,
0: questo weekend lui ha detto che poteva vincere, poteva fare podio, poteva fare la pole, quindi tendenzialmente ci siamo, era lì.
3: Sì, un po' ottimista, però sì. Poteva fare sicuramente le prime due file, poi... Vabbè. Poi ha detto Andate che
1: cioè, Oscar Piastri, buon pilota, spero che trovi un posto in Formula 1, io però... Penso di continuare a correre ancora tra quattro anni, quindi.
3: A me <ride> <ride> okay. perché dovrebbe smettere.
1: Sì, sì, ma infatti lui ha detto: che Se io avessi 25 anni, nessuno mi chiederebbe quando eh, ho intenzione di ritirarmi. Eh, però poi ce l'hai 41, 41. Fermate. Poi parleremo di, di piloti che probabilmente dovrebbero ritirarsi. Allora, eh, Luca, no, vabbè, eh, entriamo un po' nel, nel merito e chiuderei un attimo la, la parentesi: eh, Leclerc è grande favorito. Eh, cosa diremmo oggi se, se Verstappen Non si fosse ritirato In questi due Gran Premi Cioè, Si è ritirato, eh, sicuramente Qua in Australia si sarebbe preso una quindicina di secondi Quindi sarebbe stata una, una sconfitta Abbastanza alzisonante Però Verstappen, posto che anche in Australia Ha avuto la chance Per mettere in difficoltà Leclerc L'unica sbavatura di Leclerc è arrivata in ripartenza E se lì Verstappen passa Poi tu non lo sai che, che Avrebbe rotto eh, avresti dovuto provare a superarlo in pista e non sarebbe stato così banale. Eh, nelle altre due gare c'è stata effettivamente una battaglia, poteva andare in un senso o nell'altro. Eh, quale sarebbe oggi la sensazione se Leclerc fosse davanti di 7, 8, 10 punti anziché essere davanti di 50?
2: Ma diciamo che <ride> da una parte non cambierebbe quella, quell'impressione che ha dato la Ferrari di superiorità sulla Red Bull. Anche perché comunque Melbourne, ricordiamo che alla vigilia, veniva presentata come una pista che avrebbe dovuto favorire più la Red Bull e invece così non è stato, anzi è stata la pista dove c'è stato più vantaggio alla fine per la Ferrari rispetto a Red Bull. E, cambiava molto dal punto di vista della classifica, perché comunque con il punteggio attuale, fare uno 0 quando l'avversario non fa neanche 25, fa 26 perché si prende anche il giro veloce, è grave, molto grave, anche se ci sono tante gare. Quindi io direi che come sensazione generale non sarebbe cambiato molto, anzi, forse col fatto di vedere Verstappen tagliare il traguardo con un distacco pesante avrebbe fatto anche più impressione, probabilmente, riguardo il distacco che si è avuto tra Ferrari e Red Bull. Cambiava solo la la prospettiva sul mondiale, quindi ovviamente il ritiro ha aggravato ancora di più la situazione dal punto di vista della Red Bull.
1: Beh, di fatto Verstappen può dire io ho finito solo una gara quest'anno e quella lì l'ho vinta poi vabbè, lascio un po' il tempo che trovo però yeah, è una narrativa che io spenderei se fosse un tipo di Verstappen eh, Salvo, ora smarchiamo brevemente Perez che diciamo che anche lui è stato abbastanza sfortunato quest'anno perché di fatto a Jed avrebbe anche potuto vincere, perché no? sarebbe potuto arrivare terzo in Bahrain quindi anche lui con con un po' più di fortuna sarebbe sicuramente potuto essere in una posizione più lusinghiera nel nel Mondiale però quello che veramente sta mancando e probabilmente sta mancando in questa fase del campionato per demeriti è Carlos Sainz in Australia effettivamente ha sbagliato in due momenti cruciali eh, per carità è stato sfortunato nel primo giro in qualifica però se punti a quel tipo di livello e a quel tipo di risultato devi essere in grado di, eh, di calare l'asso quando è necessario e Sainz questo weekend Poi non vogliamo né essere ingenerosi né niente però non è stato a livello possiamo dirlo degli altri top 5 degli altri 5 piloti che, che siedono su, sulle le, Pule monoposto migliore,
0: ma eh, è chiaro che eh, se parliamo di science dobbiamo dare un voto a Science. eh, È necessariamente un voto insufficiente. Quanto è dato Simo a Science nelle pagelle? Quattro. Eh, Ecco, eh, siamo su quei livelli là. E poi è vero anche che eh, Science aveva avuto, come dicevo prima, delle delle giustificazioni. Ha scritto un bel articolo a proposito. Luca, eh, domenica sera, eh, perché. Eh, nel giro buono in qualifica, vabbè, al, al netto poi del, della bandiera rossa che gli ha impedito di chiudere quel giro che avrebbe messo probabilmente vicino all'Eclerc forse poco davanti, forse poco dietro. Comunque tendenzialmente un giro che gli sarebbe valso le prime due file. Ma al netto di quello, perché le bandiere rosse fanno parte della Formula 1, può capitare, ehm, eh, Sainz ha avuto un problema al volante prima del, del secondo tentativo, in Q2 è uscito in ritardo e non ha potuto fare quella che sarà la strategia adottata dalla Ferrari, cioè il doppio giro di lancio per scaldare bene le gomme. Ne ha fatto uno solo, aveva le gomme fredde, ha sbagliato, poi anche lì un errore suo, però c'è una giustificazione, una parziale giustificazione, ha, ba- ha sbagliato il giro eh, in il secondo giro in Q3. Altro problema al volante, anche prima della gara gli hanno cambiato tipo due minuti prima del via, non aveva i settaggi eh, di stacco-frizione. Eh, a posto, non era preparato quel volante, non, un volante che non, non, non doveva essere messo in macchina due all'inizio, anche lì ha sbagliato poi viene anche da pensare che forse la strategia di andare con le hard non sia stata poi, se proprio vogliamo trovare un, eh, un pelo nell'uovo nel weekend della Ferrari la strategia delle hard al via era una strategia che andava bene per Alonso andava bene per Magnus, andava bene per chi deve r- recuperare, forse hanno peccato stavolta non di eh, di superbia ma al contrario di troppa modestia afferrare una macchina che in quelle condizioni, in quella pista con quella superiorità rispetto agli altri secondo me le mani di Sainz poteva serenamente partire con le medie e trovarsi al, nel momento della, dei pit stop al terzo, quarto, quinto posto e poi giocarsela appunto sul finale con gomme dure eh, quindi sì, Sainz ha sbagliato 4 in pagella netto eh, non mi piace neanche no, neanche, non, non, non posso dire non mi piace mi, mi fa un po' sorridere il fatto che lui sia così incazzato, così ingrugnito per, per il risultato eh, eh, però ecco eh, aveva, delle, aveva anche delle, delle giustificazioni no,
1: ecco, no. Eh, secondo me, ecco Luca, No, volevo, volevo chiedere proprio questo a te, nel senso eh, salvo spesso lo sentiamo no? poi nelle nostre chat ha questo atteggiamento che dice non, capi... non mi piace che Sainz ma, sì, ma, per, ma, inca... ma perché
0: ti incazzi nel senso mi, mi ricordo eh, per no, certi versi Bottas sì e mi ricordo per certi versi Bottas quando negli anni adesso non voglio fare un paragone scomodo e dire che Sainz è Bottas perché è un buon pilota e credo che sia più forte di Bottas però eh, Bottas cosa faceva gli anni scorsi eh, Prima inizio, inizio campionata no, mi sono allenato, ho spaccato la legna eh, in, eh, nei boschi eccetera eh, sono forte e batto Hamilton quando batteva la prima gara e poi dopo si beccava a 100 punti di stacco ecco non vorrei che sia di nuovo, ci sia di nuovo questa, questa narrazione qua del pilota che è sfortunato no. secondo me c'è una differenza abissale tra i due eh, ah. con tutto che Sainz è il miglior pilota che la, il miglior secondo pilota che la Fremia potrebbe avere in questo momento
2: ecco secondo me hai detto la cosa giusta proprio alla fine nel senso Secondo me la sua rabbia ci sta appunto per… Sì, tutto il concetto, dici. No, ma nel senso. Questa cosa… Il ritiro di Sainz in questa gara, paradossalmente, dal punto di vista della Ferrari, potrebbe è anche non bene. essere… Esatto, potrebbe anche non essere visto proprio male, perché tende a stabilire un po' le gerarchie all'interno del box, che comunque finora, anche se la è stato superiore, sicuramente in Ferrari non ci sarebbero ancora state in caso di situazioni un po' così. Invece, in questo modo… Sainz ha avuto anche un weekend leggermente barrichelliano, massiano come sfighe e tutto. Quindi potrebbe anche tornare comodo alla fine la Ferrari, avere il secondo, il secondo pilota sulla carta che si stacca in classifica all'inizio perché a quel punto la Ferrari potrebbe dire: Oh Carlos, la situazione è questa, ti dobbiamo usare un po' alla massa la barrichello alla, alla botta. Per dire quelli citati prima. Quindi, senza non togliere a Carlos, però, questa situazione dal punto di vista Ferrari, forse, forse non gli dispiace del tutto per la gestione dei piloti
3: posso aggiungere una cosa Ma proprio piccolissima posto che secondo me le gerarchie in squadra non le delineeranno prima di metà stagione anche perché se no corri con un pilota che è demotivato e l'altro che è galvanizzato mentre in una, in una serie di ehm, non so come dire pippe mentali insomma che possono poi no, dar compromettere proprio il campionato di entrambi so. io direi Sainz finora la fiducia della Ferrari, lo scorso anno è venuto fuori nella seconda parte della stagione, sì. ha fatto anche più punti di Leclerc è un, insomma, ci sono stati episodi e tutto quanto però secondo me fino almeno a quest'estate eh, a meno di altre spighe o altre controquestazioni eh, si cercherà di andare forte con tutti e due poi dopo a un certo punto verrà presa una decisione, questa è la mia sensazione.
0: Um, mi permette di leggere qualche, qualche messaggio, così entriamo un po' in clima, Ecco, vedo che intanto ce n'è già uno, Roby27, salutiamo, ciao Roby, eh, con questa Ferrari la difficile non viene tra i primi tre o quattro, Sainz è troppo in affanno e senza motivo eh, di esserlo, mi trovi assolutamente d'accordo. Eh, poi Andrea Nazio eh, Alonso ha cambiato le gomme solo per togliere il giro veloce alla Ferrari quando lui co- il punto comunque non l'avrebbe preso. Sì, in effetti, questa qui è go- Però, sai, togli un punto comunque a dei potenziali rivali per il titolo, e quindi è, è, è giusto così. Ehm, poi sempre Andrea ci chiedeva: eh, per come mai Charles non ha eh, accelerato all'inizio, l'ultimo settore invece che sull'ultima curva. Risp- rispondo brevemente e velocemente. Ci sono dei momenti in cui si può eh, accelerare, cioè non puoi partire quando ti pare, quindi eh, devi partire dopo un certo punto della pista, probabilmente poteva partire, per esempio, dopo curva 13 e non in curva 14, però lì è una decisione del pilota. Lì, in effetti, c'è stato un piccolo errore, ma eh, è andata bene. C'è da dire anche, Alberto, lo dicevamo preparando la puntata, che quando hai una macchina del genere questi errori non li paghi. Eh, Quando è un po' più tirata, e l'avversario un po' più vicino rischi di, di pagarli cari però insomma, adesso è andato tutto bene e l'Eclerc sta guidando in maniera formidabile al netto di quell'errore e poi ehm, Cristian Livorno eh, due vittorie a un secondo due pole e una, una sfumata per 25 millesimi tre giri veloci su tre indubbiamente inizio è straordinario oggi sembra essere una delle due macchine più forti la più affidabile mancano 20 gare ma indubbiamente è in grande vantaggio Il è, eh, la Ferrari Veronica salvo se eh, porti sfiga ti lasciamo a zero a fine stagione ti ringrazio ciao vero eh, e poi invece uso questa domanda di Roby per eh, introdurre l'argomento successivo eh, è normale che sono deluso dalla Red Bull eh, speravo in un'altra bella lotta invece stanno rovinando la battaglia che dopo anni difficili ora rischia di essere Bene. no vabbè,
1: non...
0: troppo presto
1: hanno cambiato tanto, secondo me a parziale giustificazione di questo inizio un po' claudicante di Red Bull poi, claudicante, hanno fatto una pole eh, tre podi se non sbaglio, hanno vinto una gara mettiamola così, poteva poteva andare meglio, poteva anche andare peggio Eh, non sono perfetti, comunque l'anno scorso si sono concentrati fino all'ultimo giro dell'ultima gara per provare a vincere un titolo hanno fatto bene, hanno vinto, bravi e consideriamo che si stanno presentando quest'anno come costruttore, va bene che c'è l'apporto che da onda ma hanno fatto un salto cioè questa per loro è la rivoluzione copernicana Salvo non so se ti ricordi che io e te eh, qualche anno fa intervistammo insieme Christian Horner il quale ci disse eh, io non posso però andare a chiedere i motori a Mercedes banalmente perché sarei un cliente e i clienti non vincono quindi meglio andare con Honda ma l'optimum sarebbe avere i miei motori quindi eh, Red Bull ha messo in piedi una struttura quindi può starci che tra un nuovo progetto una nuova struttura, delle nuove dinamiche poi è facile, noi li vediamo in pista ma un'azienda del genere farla lavorare gestire tutto, portare del, del personale Honda in Inghilterra Non è è così semplice, non è così scontato Quindi diamogli il tempo hanno dimostrato comunque di poter lottare per le vittorie E all'inizio di un nuovo ciclo regolamentare non è scontato Cioè il dramma è trovarsi a livello di Ferrari nel 2014 Quello è il dramma Eh, Ora siamo in una situazione secondo me per Red Bull ampiamente recuperabile Che poi queste tre gare siano andate tendenzialmente male per loro ok
0: però beh scusami se ti, ti, ti interrompo non è tendenzialmente male è molto male perché quando rompi tre macchine su sei ok eh.
1: però comunque hai fatto una pole position hai vinto un gran premio sì. eh, Cioè, possiamo dirlo che corrono in dieci team tolta la ferrari loro sono comunque quelli messi meglio quindi non puoi andare a indicare il secondo come un risultato disastroso. Loro, secondo me, viste le difficoltà di Mercedes, pensavano alla cavalcata trionfale e probabilmente hanno anche sottovalutato, in parte, Ferrari. pur Purtuttavia, eh, cioè, il livello è questo.
0: Senti, di mi barico. commenti le, le parole di Verstappen, poi, per carità, magari è intrise di delusione dopo il ritiro, quindi parole a caldo, Verstappen ha detto eh, il ritardo della Ferrari ci vorrebbero 45 gare per, uh, per colmarlo, e in questo momento non ci sono ragioni per credere nel titolo. E, e tra l'altro, al di là di questo, eh, l'avesse detto Hamilton, che è uno che solitamente un po' le dichiarazioni scaramantiche ce le ha nel suo, suo palmares, diciamo così. Eh, per Saper mi sembra uno molto più concreto, uno che non, non ti dice cose che non pensa.
1: Posso dirti, vai. Yeah. Guarda l'arte, mettila da parte, cioè ha imparato da Hamilton, sta imparando da Hamilton tutti i trucchi del mestiere, ma no, secondo me poi lì sai, sei molto deluso, rompi due volte in due gare, eh, in tre gare, scusami, hai la consapevolezza che se rimani lì attaccato a livello di punti, prima o dopo arriverà il filotto di gare in cui sei più competitivo, la finestra in cui riuscirai a performare e qua secondo me loro erano veramente a terra, poi sono sicurissimo che dal lunedì, dal martedì, eh, quindi da oggi, saranno di nuovo tutti lì a lavorare, pensando cosa fare, come fare a vincere a Imola, non aver problemi e via dicendo. Capita, ma io non andrei a vivisezionare dei commenti che vengono dati nel pen dopo dopo il Gran Premio, francamente. Cioè, se incazzate, hai perso una gara e rotto, bom, cioè, dici: è inaccettabile, è finita e troveranno il modo per. Cioè, mi sembra un team in cui l'atmosfera è ancora buona, il morale è ancora alto, vivono sull'onda lunga del 2021. Quindi, ecco, no, non vedo grossi problemi in paradiso adesso per quello che riguarda Red.
2: Ma eh, Se posso inserirmi, tanto è collegato anche la scaletta quindi non. Non è Ma eh... marca la legge, te. Eh, qualcuno la legge di noi <ride> vedi? Eh, parlando appunto dei problemi Red Bull e del loro rapporto rispetto alla Ferrari. a quello che hai detto tu, Alberto, eh, Marco ha effettivamente detto che loro sono rimasti negativamente sorpresi dalla competitività di questa Ferrari perché, probabilmente, come un po' tutti ci si aspettava una Ferrari in crescita perché si è messa a lavorare presto su questa macchina, ma forte così non se l'aspettava, probabilmente, nessuno tranne forse Binotto che in effetti lui aveva detto in tempi non sospetti. Marco ha fatto una sintesi dei problemi di… Aveva anche di... detto che non potevano
0: puntare al titolo, eh. <ride> quindi diciamo siamo che aveva un po' sparato. Sì, vabbè. insomma
2: ci sta, dai, doveva cercare di capire ancora in quel momento. Esatto. E comunque Marco ha fatto un elenco diciamo, dei tre problemi principali che si trova a affrontare ora la Red Bull. Eh, ho fatto l'articolo oggi per Motorbox. Comunque in sintesi sono, uno ovviamente l'affidabilità, quella è sotto gli occhi di tutti, Due, appunto, eh, questo rapporto con la mh, competitività della Ferrari che lui ha evidenziato in particolare nel modo in cui le due macchine eh, hanno usato le gomme in Australia, cioè la Ferrari ha nessun problema di graining, la Red Bull ha di graining subito, uh-huh. e lui ha detto che la Ferrari è una macchina che mh, trova facilmente il setup adatto alla pista, mentre le altre macchine hanno molte più difficoltà su questo punto di vista. Il terzo, un argomento che era già uscito, il peso eccessivo della RB18. Marco l'ha quantificato in 10 kg, che mi ricovalgono più o meno tre decimi sul giro e insomma queste sono le tre aree su cui la Red Bull si trova a dover combattere per recuperare la Ferrari e anche e lui ha ricordato che comunque per Imola arriverà un grosso aggiornamento e quindi vedremo se cominceranno appunto a risolvere questi problemi che eh, la separano da, dall'attuale Ferrari.
0: Tra l'altro eh, Luca. Eh, tra le cose eh, che, che, che aveva detto Marco in realtà la settimana scorsa, dopo, dopo la rabbia, eh, c'era un, un ragionamento sul, sull'aggiornamento, sul pacchetto di aggiornamenti che porteranno eh, a Imola e questo pacchetto dicevano dovrebbe dargli la possibilità di, di, di guadagnare 8 kg alla bilancia. In altre analisi leggevo che in realtà comunque Ferrari è già una decina di kg. Eh, più, più leggera rispetto a Red Bull non so se siano dati confermati eh, oppure no Però, insomma Radio Paddock, le voci eh, dicono questo e, dunque comunque eh, 8 kg sarebbero se effettivamente riuscissi a, a, a recuperarli un bel passo avanti anche perché si 10 kg mi pare che siano circa 2-3 decimi al giro poi cambia da pista a pista eh, però indubbiamente ti aiuta anche a avere una macchina più leggera anche a gestire meglio le gomme quindi magari con questo pacchetto di aggiornamenti riusciranno a esserci. Cioè, il punto è: non è che Ferrari resterà ferma a guardare. Per cui. Certo,
2: E c'è anche un altro ostacolo che si trova a affrontare la Red Bull: e Marco l'ha sottolineato, un ostacolo nuovo ed è il budget cap, perché lui dice che comunque riuscire a alleggerire una macchina costa parecchi soldi, quindi va a sottigliarsi quella soglia sotto il budget cap su cui si devono tenere i team quest'anno. E quindi, comunque, non è neppure come gli anni passati. Anche da questo punto di vista, è un aspetto da considerare. Cioè, gli anni scorsi magari una Red Bull, una Mercedes a un certo punto della stagione facevano aggiornamenti grossi magari spendendo delle cifre spropositate. Adesso col budget cap bisogna calcolare anche quello, limitare gli aggiornamenti poche,
1: a poche volte tenendo sempre d'occhio appunto, la spesa. Benissimo, allora abbiamo un po' toccato quelli che possono essere i problemi di Red Bull o comunque i contro di Red Bull in questa storia, in questa prima fase di stagione, quindi abbiamo parlato di affidabilità, gestione gomme, peso, finestra di utilizzo, anche la difficoltà di metterla a punto, ne abbiamo parlato in maniera, eh, diciamo così, opposta trasversale quando parlavamo della facilità di Ferrari, di mettere la macchina in pista e di essere subito molto performante se dobbiamo vedere dei pro che in questo caso ci aiutano a non cantare il De Profundis eh, di Red Bull, possiamo parlare bene, molto bene, i piloti, i secondo me sta facendo un lavoro eccezionale, direi che siamo tutti abbastanza allineati su questo. E poi le performance che di fatto sono, specialmente nei primi due Gran Premi, sono stati abbastanza vicini a quelle di Ferrari. Di nuovo, vediamo se se riusciranno un po' a riprendersi specialmente dal punto di vista eh, dell'affidabilità c'è cioè da dire che però diciamo che alcuni jolly che si potevano giocare se li sono giocati tutti nelle prime gare quindi per loro ecco eh, la possibilità di sbagliare e, e in questo forse va una preferenza per Ferrari in questa fase del campionato eh, loro se la sono già giocata e, e, e hanno veramente poche altre possibilità di commettere errore e di fare degli zeri Andrei a fare un po' un'analisi velocissima, toccando dei punti eh, rapidi rispetto agli altri team. Finalmente McLaren si è ripresa, Luca fondamentalmente è dove ci aspettavamo più o meno che sarebbe dovuta essere.
2: Sì, sì, esatto. Eh, a parte la, i, i primi test a Barcellona che sembrava veramente aver azzeccato la macchina quasi a livello Ferrari, quindi forse anche oltre le aspettative dell'inverno, poi ovviamente dove ci aspettavamo un po' tutti era adesso confermare il ruolo di quarta forza. Invece, probabilmente, è stata troppo brutta la McLaren vista in Bahrain, soprattutto dove veramente era, nelle ultimissime posizioni. Qui, in Australia, Norris e Ricciardo hanno fatto una gara praticamente fotocopia, un quinto e sesto posto, dove ovviamente hanno un peso anche i ritiri di, di Verstappen e Sainz, però comunque, senza quelli, diciamo che la loro gara alle spalle di Ferrari, Mercedes, Red Bull e Mercedes l'hanno fatta, e quindi quest'anno potrebbero combattere non più contro la Ferrari per, per il quarto posto ma contro questa Alpine che lei ha impressionato di più per le prestazioni ma ha anche più problemi di affidabilità quindi insomma un momento non sono lì
1: diciamo che l'Alpine è, è un po' la Red Bull del midfield con il pilota più forte bellissimo blu e... peccato, peccato 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 allora eh... Leggendo anche di, di Mercedes Con un po' il prossimo punto eh, diciamo che stanno facendo Non tanto le cicale ma le formichine Cioè sono lì, non sbagliano Raccolgono eccetera eccetera Mi sembra che anche questa Che è una gara che sicuramente Sembra positiva per loro Mi sembra che il gap da Ferrari tendenzialmente Sia sempre lo stesso E, e questo forse ci fa anche capire Che a Melbourne probabilmente è la Red Bull Che non ci ha capito niente Perché se vediamo un po' I gap che ci sono, cioè Red Bull è scesa in una posizione più vicina a Mercedes, però il gap tra Ferrari e Mercedes tendenzialmente mi è sembrato sempre quello. Quindi eh, ritenete che la gara di Melbourne-Simo, che da te, eh, per Mercedes sia stata particolarmente positiva, al netto poi del, del terzo e del quarto posto di Russell Hamilton.
3: Allora, io ritengo che la Mercedes per quello che è il valore che ha espresso in pista in questo inizio di campionato quindi la terza forza proclamata, perché è nettamente più forte di chi eh, sta dietro abbiamo detto McLaren Alpine e eh, nettamente più lenta di eh, Ferrari e Red Bull e questo su tre tipi diversi di circuito quindi è un dato abbastanza, eh, diciamo, insomma, abbastanza eh, preciso a metto di ciò la Mercedes è forse la scuderia, anzi senza forza, la scuderia che ha ottimizzato meglio tutti e tre i Gran Premi cioè ha fatto praticamente il massimo che poteva fare nei tre Gran Premi che sono venuti, che sono arrivati Red Bull eh, ha perso tre, tre macchine per affidabilità Ferrari con Sainz ha perso una macchina per l'ultimo Gran Premio Mercedes galleggia, è ancora lì per questo tendo a non escluderlo ancora per la volta irritata, perché nel momento in cui, con gli aggiornamenti, abbiamo già parlato di budget cap, quindi comunque gli aggiornamenti li devi fare pochi mirati e soprattutto azzeccati. E se c'è un team che può fare questi aggiornamenti, è la Mercedes. E con gli aggiornamenti di Barcellona e magari delle gare subito successive, se riuscissero a far funzionare quest'auto che comunque ha delle linee rivoluzionali, dei concetti, è una macchina strettissima che non ha funzionato ma che se trovano la chiave per farla funzionare magari stupisce la Mercedes per questo non la toglierei ancora dai giochi perché comunque ha ancora questa carta da giocare nel momento in cui non dovesse funzionare secondo me si concentrerebbero molto sulla lettura del prossimo anno e a questo punto potremmo considerare il mondiale una sfida tra Ferrari e Bull.
1: molto bene allora parliamo ora di due piloti al volo eh, beh Best in business e secondo me è lui il vero driver of the day eh, Stiamo parlando Del più forte pilota asiatico della storia della Formula Alonso, 1, Alonso. No Alonso yeah. non, è, non è ancora asiatico Però Ma... potrebbe diventare so, Magari si sposa con una ragazza asiatica Prende il passaporto stai. Giapponese e, e no. Albon grande gara Grande personalità non era andato benissimo in qualifica Poi era stato anche squalificato Perché non erano riusciti a pescare almeno un litro di benzina eh, Parte ultimo Corre tutta la gara sulle hard Pitta l'ultimo giro Riesce a portare a casa al decimo posto Ve lo aspettavate un album, un album un album così, <ride> così forte, coriaceo e, e pronto? A ah, dopo un anno di stop e B Comunque all'interno di un team... Che è molto diverso da, dall'Alfa Tauri da, 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 dalla Toro Rosso e dalla Red Bull che, che, che aveva imparato a guidare quindi.
0: però io adesso devo scambiare il mio cioè cos'è che si dice Sc- scambiare i dividendi cioè eh, mi avete preso per il culo per anni quando ho detto che Albon secondo me era un, un bel oh. pilota sì, l'avete fatto. Sì, beh. Sì, sì, l'avete, l'avete fatto, per ah, pure, fatto l'avete
3: l'avete con Aris e con, con Russell. In
0: in eh, eh, guarda, guarda, come adesso rima- si rimangono tutti, ma male che c'è Manacorda eh, che... che è onesto. Io,
1: eh.
0: Eh, mi prendevate qui il culo perché io parlavo male, perché difendevo Albon l'anno in cui peraltro era indifendibile, questo cioè, dire. Però a parte gli scherzi, no, non mi aspettavo che fosse già così forte, cioè a dire Alberto però una cosa. Diciamo che quando arrivi in un, in un ambiente in cui comunque la, non me ne voglia la Tifi ma il, il benchmark è la Tifi, è anche facile spiccare per, eh, per abilità di guida. Detto questo, cioè, scusa, ah, scusa, voglio... scusa, oh, scusa, 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 no,
1: no, no, no. Che qua no, è importante, che... cioè, te mi dici che è più facile correre con la Tifi come compagno di squadra piuttosto che con Max Verstappen
2: ma qui sì. mi sembra di vedere Will sì. Buxton nell'aria sì. attenzione sì.
0: Sì. Allora, quando corri con uno come l'Atif è più facile rispetto okay, a uno come okay. Mi prendo la responsabilità di ciò che dico eh? non è che le sparo così ehm... no comunque per finire ehm... è riuscito laddove hanno fallito piloti assolutamente onorevoli come Alonso e come Magnussen, cioè a far funzionare una strategia che a causa della safety car sembrava ormai eh, destinata a fallire invece lui è andato avanti, ha continuato per altri 20 giri e per me è una follia, infatti io mentre facevo il live dicevo ma questo è, cosa sta facendo e invece ha creato quel gap per riuscire a tenersi la posizione quindi chapeau, bravissimo
2: sì, Ma... diciamo anche che hanno pescato dei jolly notevoli perché ehm, se Stroll non avesse fatto da tappo, se Gasly non ah, fosse sì. stato in grado di superarlo creando quel trenino enorme che si è creato dalla nona posizione in giù, non sarebbe no. riuscito. Poi, oh, bisogna mettersi nelle condizioni di sfruttare queste fortune. Quindi, bravo Albon e brava la Williams, anche okay. lì bisogna capire chi ha avuto l'idea folle per primo, se il pilota o la scuderia a lanciare queste idee di aspettare fino all'ultimo. Comunque. Fortunati, ma bravi a cercarsi la fortuna in questa gara, quindi e bravi a sbloccare la classifica, e lasciare a zero la derelita Aston Martin così vi lancio anche l'assist per la Grazie.
1: No, no, io dico solo: pensavo quasi che fosse un gesto di disobbedienza politica, quella di Albon: dire <ride> vabbè, io <ride> finisco la gara così.
0: Mi faccio squalificare anche
1: oggi. Ah, sì, faccio dai, via. A posto. Uh,
0: comunque Andrea Nazio ci ha dato il, il titolo. Perché ecco da oggi in poi sarà Albonzo, così no, 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 no. Grazie,
1: grazie <ride> Andrea, grazie, grazie, Allora, Luca. Hai fatto un, un assist strada.
0: quando fa una gara brutta Albonzo, uguale, ah, no, anzi albon quando fa una gara brutta. albon sì, ci sta Alban, cioè, eh, rimettiamolo al suo posto,
1: allora. <ride> Simo, Vettel, che voto gli hai dato in pagella? 3, Mi pare sei tre. Stato, sei stato finge, Cioè 3 perché sono le macchine che ha distrutto durante il primo weekend. <ride> okay. Sì, diciamo
3: che faccio come Però... la mia professoressa di latino al liceo che sotto tre non metteva. Okay.
1: Quindi
3: devi fare proprio qualcosa di... No, dico,
1: è, è, di un, po un, peccato, è un po' un peccato perché eh, cioè uno se lo sarebbe mai aspettato ma probabilmente ha meglio figurato eh, nei due weekend in cui era a casa col covid rispetto a, a questo. Un po' dispiace, la macchina non è all'altezza. Ho un po' di ritorno, non so da, da dove arrivi, non so se anche voi avete, però... Ehm, e cioè, è la prima gara, veniva comunque da un periodo di degenza, quindi diamogli il tempo, però eh, veramente mettiamola così sotto il par.
3: Molto sotto il par, mm, ti dico, ma proprio brevissimamente, era, era veramente la prima gara su macchine che lui aveva guidato nei test, poi il covid dipende, sai? Non a tutti prende allo stesso modo, mm, è proprio una questione. Il, il voto brutto se l'è preso perché se l'è preso era al weekend, era in macchina, quindi comunque il voto bisognava dargli, però attendiamo che possa, che eh, è, dai, però col motivo non è caduto, no, in effetti. <ride> Non so se l'avete inserito poi nei meme oggi. Eh no, tu l'era... Eh,
2: Simone, Simone, sei disobbediente, eh?
3: No, la, no, Non parli più della MotoGP, allora,
2: basta, eh.
3: Va bene, va bene. Ah, no, basta essere <ride> più facile farsi bannare. <ride> vabbè, dai. Comunque, dai, rivediamolo, rivediamolo a, a Imola. Sono convinto che sempre si riscatterà a Imola. Comunque,
0: poi, non abbiamo detto si... una cosa.
3: A una delle due peggiori, cioè, adesso... Che sappiamo un po, più, un po' meglio come funzionano le macchine, l'Aston Martin non è che sia proprio fulmine di guerra, no. non è che gli è venuta proprio bene, bene, bene. Quindi, eh, sì, è vero, Hurkenberg. E eh, infatti, ragazzi, gli ho dato 3, eh, non è che gli ho dato 5. Eh. Vedremo, vedremo, vedremo. A Imora se si saprà riscattare.
1: Eh, dispiace perché gli si vuole bene. È, è veramente una, una bella persona. Un essere umano come si deve, un, uh, un ragazzo super in gamba. Cioè, ora magari faccio io il gancio a te Simo, però se, sembra il Valentino Rossi dell'anno scorso. E, e, e il eh. fatto è che già da un po' ha, ha intrapreso questo, questo crinale. Secondo me sono almeno 3 o 4 anni. Prendiamo tutto il 2020 e nel 90% delle occasioni. L'anno scorso è stato forse un anno... Un, 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 quasi positivo perché non c'erano aspettative un compagno scarso qualche, qualche flash qua e là però diciamo che sulla media sulla consistenza di un campionato purtroppo lascia un po' a desiderare e Formula 1 poi Simo la, lascia a te la parola così ci, ci sciorini tutto quello che c'è da sciorinare, arriva anche da te salvo eh, non non dà non quel, quel tipo di garanzie Ed effettivamente questo, questo è un po' il suo livello eh, Formula 1 peraltro ha fatto una cosa cattivissima Oggi ha pubblicato un video Dell'incidente di Vettel in gara eh, mettendo, <ride> Facendo un compare con l'incidente che fece Nakajima Credo nel 2009 E dicendo tipo 13 Sears apart eh, accident con Nakajima diciamo che no, non ha preso eh. ecco eh, Button, uh, Hamilton uh, o Alonso Nakajima e purtroppo direi che questo è un po', è un po la, la chiosa su quella che potrebbe essere la carriera
0: di Valle volevo dire due cose eh. Eh, vabbè, intanto che adesso non per fare il saputello eh, Nakajima poi ha dimostrato in altre categorie di essere un pilota molto forte perché nel WEC ha fatto cose pazzesche, e straordinarie ma al di là di questo, che chiaramente non ci interessa, eh, su Fettel ehm, mi, mi, mi dà il gancio eh, Yuri Dimitri, che a un certo punto poco fa mi ha mandato un messaggio ricordando i tempi in cui io e te Alberto facevamo una trasmissione da un'altra parte, effettivamente mi ricordo che il direttore Coppini eh, diceva spesso che, che vincere aiuta a vincere. Ehm... È probabilmente cioè, la, la, la vittoria è la miglior cura. no Non è. Non, non scopriamo l'acqua calda, si sa che è così. Vettel eh, è caduto in questa fase, diciamo, depressiva da un punto di vista di risultati sportivi, già da qualche anno, come hai detto tu. Eh, però è anche vero che eh, con una macchina del genere è anche difficile esprimersi eh, a, ad alti livelli. Ulkenberg, tanto perché anche lui è stato chiamato in causa aveva delle ragioni anche per farsi vedere, per far vedere di essere ancora un pilota eh, di un certo livello, Fett tendenzialmente, sì, mi, direte, mi direi tu, sì, ma lui è ancora un pilota di Formula 1, cioè ha eh, 33 anni, può ancora dare, dare diverse cose alla Formula 1, ok, però è chiaro che se sai di dover correre tutta una stagione con una macchina del genere eh, magari ti fai un po' so- sopraffare dalla dalla situazione, adesso non non so se è questo quello che è successo a Fett, però eh, non è così eh, strano che sia sia questo il punto. Chiudo, anche Leclerc l'anno scorso in una situazione tecnica non favorevolissima, ha commesso diversi errori, ha fatto diversi incidenti ed è arrivato dietro Sainz. Abbiamo visto che però con le vittorie, che tipo di pilota è Leclerc?
1: Bene. Simo... Eh, il, il, me, il, il media è tuo, anzi il medium è tuo.
3: Ma che vi devo dire ragazzi? Fatemi voi qualche domanda, Volete sapere qualcosa sulle moto? Dai facciamogli
2: una testa come a scuola. Moto? Dai. Eh? Vai Salvo, parti tu.
0: Allora inizio io perché poi eh, effettivamente eh, la puntata è intitolata la bestia che è la Ferrari come l'ha chiamata Leclerc, però c'è un altro c'è cioè, bestia è anche un nomignolo che è usato per bastianini se non, se non uh, ricordo male eh, bastianini che però zitto zitto cacchio cacchio si è messo lì eh, due vittorie nelle prime quattro eh, ed è di nuovo leader della classifica quindi eh, visto che tu nelle tue eh, imperdibili analisi di inizio stagione non ce l'hai messo tra i favoriti ehm, per, per vincere il titolo di MotoGP nonostante tu abbia dato tipo 18 nomi Eh, Allora la domanda è eh, Cos'era una svista Oppure adesso do la possibilità Puoi cambiare se vuoi Il il tuo giudizio Quindi secondo te, a parte gli scherzi Bassini può vincerlo questo mondiale Cioè è un un competitor credibile Per per la vittoria del titolo
3: Allora guarda, io ero stato tratto in inganno dai, Dai test Ma neanche dai test che nei test aveva già fatto delle belle cose Però pensavo che effettivamente la Ducati GP22 Promettesse Meglio sin da subito e comunque voglio dire eh, sabato scorso hanno fatto le prime 5 posizioni in griglia, le prime 4 erano GP22, Bastianini è partito quinto GP21, lui ha la vecchia moto. Secondo me siamo in una fase della stagione un po' come fece Morbidelli due anni fa, che era l'unico che aveva la vecchia yamaha e andava più forte di tutti gli altri perché la yamaha era un po' più complessa e, e Morbidelli arrivò secondo in quel, in quel mondiale. E, Bastianini in questo momento ha forse la moto migliore e la sta guidando in una maniera incredibile lui è un, gran, è un grande pilota e effettivamente sì è, un, è stata una svista, eppure bella grossa non metterla tra i possibili candidati non ti dica la vittoria ma quantomeno al podio è dato perché, ma anche ma perché
0: nei mesi ne 18 cioè se avessi dato due nomi tutto sommato non ti avremmo criticato ma visto che hai dato 18 favoriti
3: eh, no, ragazzi, mi ha sorpreso, devo essere sincero, sono rimasto sorpreso, eh, sapete chi è che l'aveva pronosticato eh, Bastianini? Il nostro Danilo Di Salè, perché all'inizio stagione avevamo fatto due chiacchiere e lui diceva occhio a Bastianini perché veramente può fare la sorpresa, bravo Danilo, eh, io avevo puntato su Martin come sorpresa, le qualifiche mi danno ragione, le gare no, ancora non riesce a gestire la gomma bene come sa fare Bastianini, questa è la chiave, quindi tornando alla domanda che mi hai fatto, può vincere il titolo? A questo punto come fai a dire di no? Bisogna vedere se eh, cresceranno tanto le altre moto nel corso della stagione. E se la GP22 resterà su questi livelli, ma sì, l'abbiamo già visto lo scorso anno con Bagnaglia. Scusate, la GP21 resterà su questi livelli. Lo scorso anno Bagnaglia ha vinto tantissimo a fine stagione e Bastianini con un anno in più di conoscenza può fare esattamente come lui. Quindi come fai a toglierlo dall'ampia rosa di favoriti? Ecco. e siamo contenti che ci stia perché è un bravissimo ragazzo, un grandissimo pilota e, e fa parte di un team che ha una storia meravigliosa da scrivere e che sta scrivendo quindi Gresini quindi eh, dai, sì, per forza Deve okay. è tra i favoriti cioè tra i favoriti allora, tra i
1: allora tu te, penso che, fi, che, che abbia finito mi inserisco per fare la domanda <ride> e faccio
0: così, faccio così, guarda, faccio così, guarda. Ok, oh, eh, però poi andiamo davanti, avanti. Poi...
1: Eh, io faccio la domanda, poi lo rimetti dentro. Tanto Simo mi senti, fammi cenno. Sì, sì, mi, sono... eh, mi sta facendo un cenno inequivocabile, mi senti. Allora, Simo, no, eh, volevo chiederti, hai parlato di Ducati, hai parlato della GP21, hai parlato di Bagnaia. Eh, secondo te a questo punto della stagione è difficile dirsi in Formula 1, figuriamoci in MotoGP? che Fior di Team hanno perso dei titoli perché non hanno dato ordini di scuderia, ma secondo te Ducati su chi dovrebbe puntare?
3: Mi rifai la domanda, non ti ho sentito.
1: No, 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 <ride> mi hai sentito perfettamente.
3: Ducati, Ducati su chi dovrebbe puntare? Non, è una stagione talmente particolare, ma sono tre anni che la moto MotoGP non ha, due anni, che la moto MotoGP non ha, questa è il terzo, che non ha un vero padrone, quindi secondo me su chi puntare? punterà su tutti e eh, anche perché sono vari team eh, non è che la Ducati ha cioè, otto piloti ma sono quattro team e ogni team ragiona autonomamente quindi secondo me la Ducati punterà comunque sugli ufficiali punterà comunque su Martin e eh, su Bastianini che sono quelli eh, che promettono di più a metà stagione si faranno i calcoli e si faranno anche probabilmente dei giochi di squadra se ci sarà un pilota Ducati che si starà battendo per, per il titolo contro uno della Honda o contro due della Suzuki, per esempio, o con uno della Yamaka. Insomma, a quel punto si potranno fare anche dei bei giochi e si hanno a disposizione tanti piloti che possono far bene e togliere punti agli appassionati.
2: Ecco, mi togliete un attimo Simone che devo fare una domanda? Grazie.
0: <ride> Guarda, ho il dito già pronto, è proprio è lì, devo Fantastico. fare il click. <ride>
2: E qui volevo chiedere a Simone: una cosa che vedo che anche nei commenti l'ha scritto ad esempio Roby, ossia Mark Marquez. Marquez è tornato forse anche un po' sorpresa già in gara dopo aver saltato l'Argentina, è partito male, ha fatto questa rimonta. Insomma, A, cosa avrebbe potuto fare senza l'errore in partenza e B, se secondo te lui, risolti, speriamo, questi premi di... fisici, è ancora più forte di tutti.
0: Dov'è andato? <ride>
1: Ecco, Basta, sono
3: in non vi rispondo. Basta,
1: rimarremo col dubbio.
3: Fatemi voi per la smissione e
1: vediamo quanto è successo. E vediamo
3: mi no, scherzi a parte, ho sentito tutta la domanda. È un'ottima domanda: che cosa avrebbe fatto senza l'errore in partenza? Sarebbe quasi sicuramente arrivato al podio. Eh, anzi, sicuramente arrivato al podio. Togliamo quasi. Cosa costa... è ancora il migliore di tutti? Come talento, Marquez non è il migliore di tutti di quest'anno è forse il migliore di tutti eh, nella storia
0: al pari... attenzione perché sta prendendo posizione eh.
3: no, no, rossi del, al pari forse del rossi del periodo migliore e eh, di, altre, di altri motociclisti di epoche non comparabili, di a,
1: diciamo. altri 72 motociclisti <ride>
3: gli altri 76 la questione è eh, noi abbiamo visto questa fonda- fenomenale prestazione di Marquez su una delle sue due piste ci sono due piste il Saxe Ring e Austin su cui Marquez è pressoché imbattibile e noi abbiamo visto una prestazione alla Marquez in una di queste piste vediamo un attimo se a Portimão, ad esempio farà una gara di questo tipo oppure lotterà per la quarta o quinta posizione non è al top, altro.
0: È al top. Cioè, ha rischiato anche un paio di volte di stendersi in maniera clamorosa
3: e di stendere qualcun altro <ride> insomma non è, ecco ha fatto una prestazione incredibile ragazzi, fantastica, ha, ha corso tutta la gara sui tempi dei primi, quindi questo dimostra che poteva stare con i primi. Avrebbe vinto? Secondo me se la sarebbe battuta non più che con Bastianini, con Rins per la seconda posizione. Bastianini l'ho visto veramente con uno step, anche perché Marquez ha rifatto il record della pista Bastianini Bastianini gliel'ha tolto durante il Gran Premio. Eh, però ecco, Marquez non ha potuto gestire le gomme come ha fatto Bastianini ha dovuto no. spingere da subito e quanto è scivolato in ultima posizione ha dovuto recuperare la lotta di gol e quindi gli ultimi 5 giri oltre ad essere stanco lui fisicamente che non è ancora pronto come gli altri per via di tutti questi infortuni che stop and go, stop and go, ti i riparti, ti riparti però eh, secondo me sì avrebbe fatto assolutamente volio mi sono un attimo du- perso perché no, no, no. Due,
1: cose, due cose al volo Simo, mi è piaciuto il fatto che tu abbia detto Grazie Luca, eccellente domanda Ottima domanda, questa sì che è una buona domanda e Ricordo al nostro pubblico Che le domande della MotoGP Le scrive Simone quindi Che infatti noi sta solo la voce Lui dice che bella domanda Una domanda che si è scritto da solo Ma vabbè, andiamo avanti Seconda cosa ti chiedo Un intervento telegrafico Ok? Chi è secondo te favorito per il mondiale? Non chi lo vincerà, ma se tu oggi, vedendo quello che hai visto, dovessi puntare 10 sporchi euro in una una bettola gestita da un allibratore, su quale nome, su quale team li metteresti?
3: Guarda, lo stesso nome, nome, lo stesso nome su cui ho puntato quando era? Mm. Due anni fa, Prince.
0: Non avevi puntato su Mir. Ah no, vero, avevi puntato sì, su Rinz sì. e poi te l'ha fregato Mir, è vero. Esatto, è vero. perché
3: Rinz era caduto un po' troppe volte e ha fatto Rinz.
0: Quindi Lo la Suzuki di nuovo? Perché sono, sono, sono costanti, stanno sempre lì, magari non vincono, però stanno sempre... La
3: Suzuki è una moto costante, ha, ha migliorato tantissimo la velocità in rettilineo e, e ha mantenuto la guidabilità in tutto. Secondo me, eh, se continuano così, possono dirlo loro assolutamente. Tutti io due, Definirei eh? questo se intervento io... di
2: Simone come Lord of Rings, così per chiudere proprio la spazio MotoGP. No. Ci <ride> lo ricorderemo così.
0: Dai. Ho bene, bene quindi... a mandare la sigla, sì. Perfetto. Eh, dopo quella cagata era per forza. Cioè, no? Era
2: per introdurre Meme Box. Andiamo quindi nel momento più serio della nostra trasmissione a vedere i migliori meme del weekend dedicato al Gran Premio di Australia. Oggi con abbiamo una top energia.
0: 5. Una abbiamo, top
2: 5. abbiamo un caso particolare, abbiamo una top 5 poi scopriremo anche perché. Andiamo pure con la quinta posizione, eh, con i nostri up and down. Abbiamo questo Verstappen con la faccia perplessa quando ti dicono che iniziare la stagione con 25 punti, ma in tre Gran Premi. Quindi in effetti sì, l'inizio è buono, 25 punti, eh, però ha eh, fatto tre gare. Quindi bene, ma non benissimo, ecco. Quarta posizione, abbiamo ecco, questa qua, è un po' da spiegare perché magari non tutti lo sanno, c'è stato questo incontro tra i piloti Mercedes e le, i tifosi a Melbourne e Russell parlava ai tifosi di Hamilton dicendo Mr. Hamilton. Allora lui si ha detto: Io non ho capito se eh, quando usi questo Mr. Hamilton eh, stai menzionando mio padre, perché se stai parlando di me, attualmente io sono Sir Hamilton. <ride> e poi sotto c'è il classico meme di lui con dietro la sua band. E questa è una classica base: meme che è… Uh, per la, la mega bomba che è così per zitti
0: tra l'altro se, se andate su internet stiamo c'è stiamo anche stiamo... il video perché lui sembra che dire no ma mr hamilton è mio padre cioè chiamami pure Hamilton eh sì, Lui sì, no, no, veramente bene sir. <ride>
2: Posizione numero 3, iniziamo sul podio, eh, torniamo con i nostri up and down Qua c'è una situazione che probabilmente molti di voi hanno vissuto in questo weekend Ossia Vanzini qua eh, rappresentato con un soldato romano Che spara uno dei suoi Ciasle like che l'equipe destinato E i vicini di casa che non seguono la Formula 1 Alle 7.03 domenica Svegliati di soprassalto dalle urla del cronista Sky
1: Ecco, la cosa peggiore che posso immaginare Rispetto diciamo già a, a, a uno stile sul quale io personalmente nutro e dubbi stilistici, sarebbe immaginarlo con una VW zela come quella del
0: cinturano.
2: <ride> <ride> Posizione numero due, invece, passiamo a questo meme preso dal web. Una delle grandi fissazioni di Leclerc quest'anno, cioè che lui, piuttosto che vincere il Gran Premio, è interessato a fare il giro veloce, mettendo anche a rischio la sua vittoria. Quindi qui lo vediamo come Drake, in famoso, questa famosa base meme, dove dice che pe- vittoria nel Gran Premio, mm, giro veloce, yeah! <ride> e poi com'è? com'è? Yeah. però salvo adesso attenzione perché per il, per il meme in prima posizione vorrei il tuo accompagnamento canoro grazie
0: eh, ah ok yeah. eh. poi, povero Gabbiano
2: <ride> qui Gabbiano è impersonato ancora una volta dal già citato Vanzini perché praticamente cosa è successo domenica durante la gara a un certo punto eh, Vanzini fa Hamilton ci prova su Perez no sta rallentando prende respiro problemi 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 ah no Safety Car, perché in effetti <ride> ha, ha, ha abortito l'attacco su Peris perché era entrata la Safety Car innescata scatola di incidenti di Lettel e quindi qua gli amici di andare a pesca con una di R18 l'hanno interpretata col povero gabbiano.
0: Io tra l'altro vi invito, lo rimetto, lo rimando, a guardare bene la faccia del gabbiano nell'ultima vignetta, quella della Safety Car, cioè una, una mestizia che… La è morte interiore. Da, esatto, da povero gabbiano, hai perduto la compa-? basta, eh.
2: <ride> Però… Cioè, qui mio box solo 5 posizioni? No, in realtà, no. come ben saprete, c'è stato un grande protagonista a livello di meme questo weekend ed è stato Sebastian Vettel, quindi abbiamo fatto una classifica a parte solo sui meme dedicati a Sebastian Vettel e sui scorribande sui motorini. Prego, salvo. Posizione numero 5, vedete, abbiamo anche un Vettel di fianco alla posizione per una classifica ad personam, in questo caso, Vette alla posta della safety car, ma ne dal manubrio che blocca tutti gli altri piloti e li manda avanti a velocità di sicurezza, quindi comunque ha trovato subito un altro impiego, tanto la safety car era della Ston Martin quindi ci può anche stare. Posizione numero 4, invece qui lo vediamo in compagnia <ride> dei protagonisti della MotoGP, <ride> che guida il gruppo, eh, però c'è comunque da denunciare il fatto che sta guidando col casco sopra la testa, non si fa ragazzi, non si fa.
0: Nico Cereghini non, non approva.
2: Ne- eh no, non c'era neanche luce accesa, Neanche luce accesa. Acceso.
0: Probabilmente una delusione
2: per Nico Cereghini. Posizione numero tre: i nostri up and down. Invece, facciamo un attimo una. ci cagliamo un attimo nel ruolo che ha avuto Vettel qua. Perché ci ha fatto tornare in mente quando si saltava la scuola per i celebri motivi familiari e poi si passava sotto le finestre della classe col motorino. È come lui a salutare, a fare le impennate. E quindi un po'
3: birbantello
2: qua il buon Seb. Posizione numero due: torniamo al Seb.
0: Mi devi dare un secondo perché non, non mi si è caricato. Non mi si è caricato il 2, ma lo sto caricando adesso. problemi, Andi...
1: problemi,
0: problemi. È esatto, il
2: la numero due è di nuovo Seb in MotoGP in piega e qua è un sorpasso storico al Cavatappi su Casey Stoner, ma non c'è Valencia. C'è,
0: eh, c'è, c'è anche l'ombra. C'è anche
2: l'ombra C'è anche dei ginocchiere da MotoGP. Eh. Un grande sorpasso di <ride> Seb, sempre col suo sorriso soddisfatto, però sempre con questo casco alzato che non va bene. Quindi diciamo, posizione la posizione, la, la, la
1: valentinizzazione di Seb eh, qua si compie,
3: l'aviamo già detto. se vedi bene. Se vedi bene.
2: Al numero
1: uno, però, c'è, cioè,
2: secondo me, il capolavoro supremo, che è rider di Uber Eats. Lo vediamo col classico Zainetto che va a fare le consegne del cibo sullo scooter. Ed è meraviglioso anche perché Uber Eats comunque adotta il colore verde, quindi si è adotta perfettamente alla Stan Martin. Quindi, veramente insomma, provato già cosa fare una volta che si ritirerà dalla Formula 1.
0: Io credo che questo sia a mani basse, uno dei migliori meme visti fin qui in stagione, Quest'anno, veramente sì. veramente bello. Va bene.
1: Rapidi, rapidi, abbiamo anche la classifica del Toto Box.
0: Abbiamo la classifica del Toto Box. C'è stato un bel cambio. Non in vetta, perché in vetta continuiamo ad avere Luca Manacorda che eh. prende 6 punti. Mantiene comodo il vantaggio, sembra un po' il leclerc della situazione. Eh, per me, per me. Eh, quindi anche Manacorda ha praticamente già vinto. Eh, poi eh, c'è Simone che dall'ultimo posto prende 8 punti e si mette lì. a... Ah è eh, un po' il, il russell, se vogliamo, della situazione, eh, 16 punti, terzo io a 14, invece Scusa, ultimo, eh. dalla seconda posizione, ultimo scala. Alberto Segret, tra l'altro aveva fatto, un, adesso non ce lo so, ma ha fatto un, un pronostico un veramente, veramente ah, aberrante. L'ansia. No,
1: avevo ma messo Alonso terzo. Eh, eh, che non avevi neanche torto, eh? no, è...
0: torto, secondo me lo so.
1: Esatto, ah, Anzi, no, vabbè. non avrebbe detto eh, Alberto. però sei un po' stronzo, dovevi mettermi primo. <ride> scusa, scusa per
0: non. Computano la classifica i Radio Box All Stars. In questo caso era Stefano De Nicolò eh, che abbiamo interpellato. Anche lui aveva dato Sainz vincente. Sainz Leclerc. Verstappen, mi pare, ha preso soltanto un punto. Con Leclerc, però, insomma, lì 8 a 9 i Radio Box All Stars possono ancora eh, regalare soddisfazione
2: Ah, fatemi dire solo una cosa, visto che si parla di, di pronostici. Sì. Eh, per chi ancora non lo sa e vuole aggiungerci al nostro, alla nostra lega sul Fantasy Formula 1, sul sito ufficiale della Formula 1, eh, potete cercarci con eh, Motorbox e Racing Club. Sì, che mi si sta gufando la mia vittoria, ma vabbè. Sappiamo che l'importante è non arrivare ultimi nel nostro Toto box, quindi non è un problema. Quindi, comunque, Fantasy Formula 1 se andate su www.motorbox.com trovate l'articolo con la classifica e il codice per unirvi a noi, siamo già oltre 400 squadre, si è anche aggiunta qualche squadra veramente forte nelle ultime settimane, quindi niente, ci stiamo divertendo e ricordiamo… E c'è, ricordiamo che, che c'è soltanto
0: vedi. un coniglietto tra di noi che ha già usato il Mega Driver, ed è così, signorino…
2: Vedi, è strategia, cioè ce ne hai
0: due Sei un coniglio, sei un coniglio che hai già usato… Beh.
1: Ma no, su, chi l'hai punta- su chi l'hai puntato il mega driver? L'ho puntato
2: su Leclerc che ha fatto pole position, eh, vittoria, vittoria giro, giro,
1: giro più veloce, gara dominata. No, scusa, mi rimangio orecchie da coniglio. Cioè, salvo sei te, un coniglio. Lui, cioè il no, partito. un altro po'.
0: Se non lo sì, usi, sì. quando c'è una gara, con con lui, a, c'è fine, a fine campionato si vedrà chi avrà lo avuto sap- la lo, che...
1: sapete, lo sapete l'anno scorso quanti mega driver ho usato? O tuo Zero driver. Zero, sì, cioè ho usato, fatto la squadra sì. pre- eh. prima di me, prima di, del Bahrain, l'ho lasciata così. Ma no, comunque ricordate che lo... ce
2: ne sono due da usare, uno per la prima metà e uno per la seconda, quindi non aspettate troppo, se no...
1: Io comunque mi c'è, gente,
2: c'è gente con molti più punti di me, non è che io perché ho usato il Mega Driver a questo giro, sono diciannovesimo, mm. c'è gente che veramente sta facendo... Ha delle squadre fortissime, quindi venite che ci divertiamo. Ah no, poi dicevo del premio anche, perché chi vince quest'anno la Motorbox Racing Club, cosa farà?
0: Viene a Radio Box.
2: Ragazzi, stiamo parlando mica di andare a Sanremo con Amadeus. E se per caso del...
0: non vuole, non, chi dovesse vincere non, non vuole venire ospite Radio Box, viene lo stesso, cioè nel senso è obbligatorio. Non se è per caso è che...
1: il mondo? No so. Io mi sposto un po' più là. Eh. Ma... Ah, sì, certo, eh, io mi sposto un po' più là, certo,
0: certo, chiaro, chiaro, chiaro. Cioè,
1: Hai capito, questo, il suo livello culturale sulla musica si ferma al Gabbiana. ha perso la compagna. Eh. Poi ti ho chiesto una cosa, cioè gli ho offerto la possibilità di vedere un evento di altissimo livello di altissimo livello sportivo tutto ben confezionato eccetera eccetera eh? ha detto non posso perché vado a sentire Vasco Rossi e qua io... beh però non è che vado a
0: sentire... Cioè, adesso non farmi dire dei nomi che magari c'è qualcuno <ride> poi che
1: ha. <ride> Giustino. Ma dico: scusate, dite. Cioè, vedere è, è, come, è come, non lo so, vedere ora. Vasco con tutto il rispetto, è come vedere, non lo so, quando fanno un evento in Place de la Concorda a Paris e c'è Alain Prost. Che gli mettono la tutina e gli fanno guidare, non lo so, la Renault del 1973, <ride> cioè, è quel tipo di evento, hai capito? E comunque ha detto
3: perché.
0: Però sì, sai, però... una volta nella vita io non ho mai avuto questa fortuna. Sono d'accordo con te, dovevo vederlo dieci anni fa, non, non ho avuto eh, questa eh, fortuna, e già, eh, già era certo. tardi, però devo vedere. Cioè, ho oh, questo bisogno la Vabbè, cioè, Non so, Vabbè, salvo. Stupito,
2: fai anche vedere Vettel con la l'Aston Martin per vedere. Cioè, <ride> gente che ha passato ormai sui giorni migliori, non lo so.
1: <ride> Infatti, quello che io avevo fatto io si avvicinava molto a questo tipo di scenario. Dai diamo okay, gli appuntamenti. Che...
0: Allora, Mot- eh, Radio Box, stavo sbagliando pure io il nome della trasmissione. Radio Box non torna martedì prossimo perché è un martedì tra l'altro post Pasqua. Quindi, proprio a maggior ragione, ma neanche morti. Però, però, fra due martedì eh, dovrebbe essere il 26 aprile e eh, commenteremo insieme il weekend di... Dopo,
1: dopo il 25 aprile, no? Saltiamo anche dopo il pro.
0: Dopo il 25, saltiamo anche il pro. Alla, allora, martedì, no. No, perché facciamo <ride> un
1: omaggio. Vabbè, Dai ragazzi, vediamo verso, no,
0: no. C'è Portimao. C'è Portimao, è il motivo eh, per cui dobbiamo assolutamente esserci. C'è Portimao, 26 aprile commentiamo insieme il Gran Premio di Imola. E, eh, molti di voi sarete, s- saranno stati lì, quindi a maggior ragione dovete seguirci. Alle 19, dopo Imola, come dice giustamente abri Lampo. Va bene, direi che, che è tutto. Allora ci vediamo fra due martedì. Ciao ragazzi. Ma Ciao.